0: מה קורה, אנשים? מה המצב? טוב, אז קודם כל נהנה מאוד, אני עדי, השותפה של קוליקה והכרשדניסטים, השותפה פחות פעילה אפשר להגיד, כאן בקהילה, ופה שאתם נמצאים, והחלטתי להכין לכם איזשהו סרטון ואיזשהו ככה, תקציב מסוים של אחד הספרים שקראתי, שכך ישפיעו על הדרך שלי בעולם העסקים ובעולם ההזמות. האמת שהם הכי השפיעו לי גם על החיים, בין ה... בוא נגיד, בטופ שלוש. הספר הזה נקרא "לא רציונלי ולא במקרה", אולי שמעת עליו, אבל במקרה, של פרופסור דן אריאלי. ספר מאוד מאוד מוכר, במוצר של פסיכולוגיה התנהגותית, ואיך אנחנו מקבלים החלטות עוד לפני העולם של יזמות, עסקים, עצמאות, בקטע של אפילו איך אנחנו מחליטים מה אנחנו אוכלים עכשיו בבוקר, מה אנחנו לובשים, אם אנחנו מתחתנים. עם איזה, לא יודעת מהם, מי החברים שלנו, איפה אנחנו גרים, כל מיני החלטות שכאילו, לא יודעת אנחנו מתייחסים אליהן בכובד ראש, או לפעמים אנחנו כן, אבל אנחנו לא מבינים איך אנחנו בעצם מחליטים אותן. עכשיו, הוא לקח את הספר הזה ובעצם קישר אותו גם לכל מיני דברים שקשורים לעסקים ולמותגים ולחברות. ולי יש כזה שאני קוראת הרבה ספרים, ואני לא זוכרת את כל הספר, כי אתם זוכרים את, את תגורים, ספר, ואתם זוכרים עוד ספר ועוד ספר ועוד ספר. וזה יכול להיות גם 200-300 עמודים, ולכו תזכירו את כל הטובות מהספר. ויש כוח הביטחון החשובים, שחשוב לזכור וגם חשוב להישג, כן? כי אם אנחנו רק קורים, רק לא רק קוראים, רק לומדים ולא מיישמים, אז זה בזבוז זמן, ואם משהו לא אוהבת, זה לבזבז זמן, לא של עצמי ולא של אחרים, בטח לא שלכם. אז חייב לקחת איזשהו סיכום מסוים שיכול לשמש אתכם. חשוב לי להגיד, זה לא מחליף את הקריאה של הספר, זה לא אומר שעזבו, אל תקראו את הספר, או לא צריך. אני באופן אישי מאוד מאמינה בלקרוא ספרים, זה הרבה יותר ממחיש לכם את העקרונות שאני הולכת לשתף כאן, את המסקנות, יש הרבה מאוד דוגמאות וסיפורים, וכמובן דרך סיפורים אנחנו זוכרים הרבה יותר טוב. אז בואו נתחיל, אני הולכת בעצם להציג משהו כמו עשר עקרונות שונים שקשורים בקבלת החלטות. קחו את זה איך שאתם רוצים. Uh, זה בעצם איך שאני פירשתי את הספר של בן אריאלי, זה לא אומר שזה מדויק, שזה נכון, שזה לא נכון, כל דבר שבא לכם, אני מאוד מקווה שזה יעניין אתכם ויעזור לכם בעסק שלכם וכל כך בחיים שלכם. אוקיי uh, okay, אז בואו נתחיל, עיקרון ראשון הוא שאנחנו בכלל מקבלים החלטות בחיים, אז בצורה יחסית, אוקיי, okay? מה זה אומר? נגיד אנחנו צריכים עכשיו לפעולות איזשהו מוצר, נגיד okay, אני עכשיו איזשהו המון לחיטה, ואני רואה um, כמה מוצרים שונים. אז אני יושביה בין שלושת המוצרים שאני רואה למשל משלושה מוצרים. עכשיו אם נגיד יש, כאן זה דוגמה של מוצר של אינסטגרם, יש למשל שלוש חבילות שונות, 200, 250 ו-300 דולר, ה-200 דולר באוטומט הופך אצלי להיות בראש הכי זול, למרות שזה דווקא זול, זה בהשוואה לשאר החבילות. ובעצם, זה מה שאנחנו עושים כל הזמן, אנחנו משווים בין, בין כל מיני אופציות, אנחנו יכולים להשוות בין מוצרים של חברה אחת לחברה מסוימת, וככה אני בעצם... מקבלת את ההחלטה שלי באופן יחסי, אוקיי? אבל עכשיו שכנעים לקנות רכב, זה מפלגות לעצמם לטווח מחירים. אז בגלל זה זה כאילו זול או יקר, זה ממש תלוי במה שגם יש כרגע בשוק. עכשיו, מאוד מאוד מומלץ, בכל דף נחיתה שאתם עושים, בכל חנות, בכל עסק, לעזור ללקוח ולתת לו עוד כמה מקורות השוואה, אוקיי? שאם אני אשים רק אופציה אחת, אז ללקוח יהיה מאוד מאוד קשה להחליט כאילו מה לעשות. כי זה או כן או לא, אבל אם אני אשלם למשל כמה אופציות שונות, אז יכול לבחור בין אחת לבין שלושתן. עכשיו אפשר לחכם על מחירים, וככה בעצם לגרום הלקוח לבחור בחבילה שאנחנו הכי רוצים שהוא יבחר, בחבילה שהיא הכי תעזור לו. למשל משהו שהיו פעם, או קצת פחות, זה למשל לתת שלוש אופציות, ושתי אופציות מסוימות לעשות את זה באותו מחיר. למשל פה אני מקבלת איזושהי חבילה מסוימת, ופה אני מקבלת אפילו חבילה יותר טובה. יותר גדולה מהחבילה הזו והיא באותו מחיר. אז באותו מטה בשביל לא לצאת שפריירית אני אקח את החבילה הזו שנקראת חבילת vip כי זה אותו מחיר אבל פה אני מקבלת יותר. אז אני נשאר להרגיש שכאילו יש פה איזושהי הזדמנות. אוקיי? Okay? אז זה איזשהו טריק שהרבה אנשים עושים פעם. הערב זה פחות מקובל זה גם היה לי קצת מוזר לעשות זה אבל אולי תנסו. דן רגלי עשה את זה בכמה טסטים שבאוניברסיטה שהוא בדק ועוד משהו שאני ממליצה, זה תמיד להשתמש גם לחלק מהחלול שלכם במילים כמו פרימיום, v.a.p כולנו אוהבים להרגיש מיוחדים, כולנו אוהבים להרגיש שאנחנו נותנים משהו אקסטרה, יכולנו להיות רגילים, מכאבי חלוי לקבל יחס רעיל, למה? ככה אנחנו מתוכנתים. אז שווה גם להדגיש ולהשתמש במילים כאלו. עיקרון נוסף שאיך לדבר עליו זה בעצם מה החשיבות של המחקר הראשוני, להרוצה הראשונה שלו כל זה, ולמה זה בעצם נקרא עוגן, עקרון העוגן. אוקיי, okay, אז נתתי uh, כאן דוגמה, בטוח אתם מכירים את זה כולכם, שיש איזה פוסט, ב"אני שולמן" או בחשדניסטים, איי, uh, מחפש בונה אתרים ב-400 שקל, uh, ואז אנשים מגיעים, וואי, מה אתם... ואנשים כאילו, יש אנשים שמוצאים אתר ב-400 שקל, ואז אנשים אחרים, שלמשר בונים אתרים ב-5000 שקל או ב-10 שקל, מה אתם עושים לזה? אתם עושים את המקצוע? אתה, אוקיי? Okay? Uh, ו... אפשר להגיד על כל מיני דברים, מצד אחד אולי זה לא סבבה, מצד שאולי זה כן סבבה, כל אחד יכול לבחור איזה מחיר שרוצה למכור את השירות שלו, אם כן אספר לו כוח נוכר אם לקנות או לא. מה שכן, מה שאפשר להבין, שבעצם אם זה אפשר תחום, כמו שהתחום של בית הסתיים, שהוא יחסית תחום רווי, אז יש פה איזשהו אתגר מסוים, כי אם אני יכולה למצוא מישהו שיבנה את 4-400 שקל, אבל גם ב-10,000 שקל זה טווח מאוד גדול, אז יכול להיות שאני אלך על ה... אתם עכשיו גם בעסק שלנו, אם אנחנו נגיד לקוח מתחיל מאיזשהו מוצר מסוים, נגיד הוא לוקח מוצר בסטארנד 200 דולר, אז זה העוגן שלו, זה המחיר כאילו הראשוני שהוא שילם. ואז הוא נמצא למשל למכור לו עוד מוצרים שיעצרו לו לקבל תוצאות טובות יותר, זה יהיה ביחס למחיר הזה. זאת אומרת, אם הוא שילם 5 דולר, מ-5 דולר לקפוץ למוצר של 1,000 דולר, זה קפיצה ממש על כי ביכול, כן, בראש של העוגן שלו, כאילו, מ-5 דולר לפעמים הגיע ל-1,000 דולר. אבל אם למשל התחלתי ב-200 דולר ואחרי זה אני אגיע למוצר של אקסט כאילו של למשל 500 דולר ואחרי זה 1000 דולר ו-2005 ו-2010 וככה בעצם מתקדם עוד עוד ועוד ועוד מוצר ומתקדם בעצם עוד במחירים בהדרגה ללקוח זה רגע בראש תחשבו גם על עצמכם כי זה שווה את זה למחיר הראשון שהוא שילם. כן אז אולי לפעמים אתם רואים כל מיני מגנטי לידים כאלה של רק שקל ואתם מקבלים את זה אוקיי למה כי אז בעצם מכניסים את הלקוח בפאנל מסוים שזה מתחיל בשקל, ואז משקל 15 שקל, 15 שקל 100 שקל בתדתיו. אבל קודם צריך שבעצם איזשהו עוגן, אז זה עיקרון נוסף שיכול לעבוד עליו. חינם. טוב, יש איזה מלא מלא מחקר של פסיכולוגיה תל ומה בעצם חינם, איך חינם, משפיע עלינו בראש, איך יכולים לראותם, פרי, מה קורה לנו. אוקיי, אז מכירים, מי עשה את זה קפה לי, צריך לתת את זה כאן דוגמא. היה להם איזה פעם שאם אתה קונה את הקפה, אולי גם עדיין יש להם איזושהי כוס זכוכית לקפה בטענה. ובינינו, לרובנו, אני מניחה, אנחנו לא צריכים את הכוס זכוכית, אנחנו לא יכולות לקנות את הקפה, אבל וואו, זה כוס, וייצור, וזה, ואיזה כיף. אז אנחנו, בוא נגיד, נרצה לראות לקנות את הקפה הזה כדי לקבל את הכוס. אוקיי? זה למשל איזושהי דוגמה שאני מכירה ככה מעולם, ה... מעולם הפיזי. עכשיו איך אפשר לעשות את זה בדיגיטל, ובעצם ל... לתת לאנשים את העקרון של החיים האלה, אוהבים להוסיף לכל מוצר שאתם מוכרים איזושהי מתנה. למשל, תקנו את הקורס של זה, בדוגמאי עידן וולר, תותח, ותקבלו בחינם עוד תכני בונוס, תביאל, תצטרפו לקהילה, החדשה של טוליק, שהוא פתח עם שחר של כרטיס כניסה לדיגיטל, ותקבלו מתנה, תתקציב. זה זה יסכם אתכם. מגנט לידים, כל מי שישים את המייל שלו. לקבל את הסיכום של הספר, כמה אתם צריכים, <laughs> ואז לכן אפשר לקחת את ה... המייל הזה ולעשות איזה פרסום, אימיילים ופרסומים וכדומה. Okay, אז תזכרו את זה, תחשבו אתם על עצמכם, וכל מה שאני הולכת להסביר פה, גם אתם כאלה, אז כולנו בני אדם, כולנו מתוכנתים אה, בצורה די עדומה. אה, עיקרון רביעי, נורמות, okay? אז בעצם יש שני סוגים של נורמות בעולם, בעצם בשביל מה גם יש נגיד את הנורמות החברתיות, שתעסוקו כל מיני דברים בלי לקבל תמורה. עכשיו יש לי חברה שיש לה יום הולדת, אני אקנה לה מתנה, חווה מתחתנת, אני אקנה לה מתנה לחתונה, אוקיי? בלי איזשהו צפי לקבל בחזרה, היא חברה, אוקיי? או בן משפחה. ויש למשל נורמות שוק, שבעצם אנחנו עושים משהו אוקיי? בשביל לקבל תמורה, למשל אני עכשיו אבדי אתר עם בשביל לקבל 3,500 שקל. עכשיו מאוד חשוב לשמור על איזה שנורמות, על הנורמה החברתית, או נורמה, על, בעצם או נורמה שלה, נורמה עסקית אפשר לקרוא לזה ולא לבלבל ביניהם כי אם לקוח למשל מרגיש שהוא חבר שלכם יכול להרגיש אתכם בצורה מאוד מאוד נוחה למשל לשלוח הודעות בארבע אליפים מאוד בוגר דוגמא אני מבקש להנחה כזאת יצפות שלוש דברים בחינה או אין כאלה ואם אפשר לקוח מבין שזה קשר מקצועית זאת נורמת שוק מקצועית אז אין מצב שאני מבקש ממך הנחה, או אין מצב שאני מבקש ממך שאני איכה בתשלום, או כל מיני דברים כאלו. אבל כן, אם אני חברה שלך, או חבר שלך, אז זה יהיה קצת שונה. אז חשוב מאוד גם להקפיד על הדברים האלו. אוקיי? עיקרון חמישי וסופר סופר, סופר מעניין, עד כמה אה, אנחנו מקבלים החלטות בצורה רציונלית. אוקיי, אז פה דוגמה של חסמים, כי אני אתן את שגם דן דיבר בספר, בספר אבל למשל, כשאתן פה דוגמה שיותר קשורה לעולם של עסקים, נגיד שיש שיחות מכירה. אז נגיד, אם אני אשאל אתכם לפני, נגיד אתם שתיים רוצים לאכול ארוחת צהריים, אוקיי? לפני ארוחת צהריים, עשר דקות, חמש דקות לפני אני אשאל אתכם את זה ששאל, שאל, כל את כל הזמן מוצר. כן, ואתם תהיו סופר סופר עביבים, אתם כבר כאילו, חושבים מה אני אוכל, אורז, בשר, עוף, קינוע, צפלה, אתם אחרים. לא <אז>, אז אני לא אוהבתכם את זה, כאילו ההחלטה שלי בשיחה הזאת, היא תהיה קשורה למצב הרגשי שלי עכשיו. אם אני אמרה שווה, או למשל אם אנשים שיכורים, שאול אותם כל מיני דברים. לא לגמרי נכון איתכם, התשובות שלהם יכולות להיות שונות, ממש שהם יגידו לכם שהם לא יהיו ככה, אוקיי? Okay? אז מה זה, בעצם, מה זה בעצם אומר? שקודם כל צריכה רק לצאת לדבר עם אנשים, ובאיזה שעות נגיד לא כדאי, או באיזה מצבים לא כדאי לדבר איתם. ו... מבחינה שלי, ברכים לתת פה דוגמה שגם לפי איזושהי תחושה מסוימת או לפי איזושהי הרגשה מסוימת אנחנו נקבל איזושהי החלטה, אוקיי? אז למשל, תתפלא דוגמה להגיד על אחד השירותים שלנו, אני אתן למשל שירות של שלושה ימים עם שירות של הרעת עובדים באינסטגרם וכל המלקוח יראה איך הרעת שלו גדלים, יהיה לו הרבה יותר קשה להפסיק את זה כי הוא כבר כאילו, הוא רואה את זה, הוא מרגיש את הוא, הוא, הוא בפני, כן, הוא כבר ממש כזה, מרגיש את השירות בזלזולת עכשיו להפסיק את זה, זה הרבה יותר קשה. אבל אם מראש, הם לא הייתי חושב שזה יראה לי בחינם, רק צריך להחליט אם לקחתי את זה או לא לקחתי את זה, זו החלטה שהיא קצת מבזדת בצורה שונה. עכשיו okay? איפה אתם רואים את זה? אני בטוחה שאתם רואים את זה בכל מיני כלים דיגיטליים, כמו איימן מרקטינג, מערכות, ו-CRMים, וכל מיני שירותים בתוך התהליך לראות את זה של כמה ימים בחינם, או טעימה מסוימת למשהו, אז תחשבו על זה. Um, עיקרון שישי, בואו נדבר על זה, um, דחיינות, משמרת עצמית. טוב, אז אין מישהו שלא רואה את זה ולא דוחה משהו בחיים שלו, אוקיי? Okay, בעיינים זה משהו שקשור לספורט, לעבודה, uh, קריירה, זוגיות, ילדים, משהו, בטוח שיש נושא בחיים שלכם שהוא ככה נדחס, נדחק uh, לפינה, אוקיי? Okay? Uh, בדרך כלל דברים פחות חופים, פחות חשובים, פחות חשובים או דברים שאנחנו פחות באנו לעשות אותם. אוקיי? Okay. תמיד גם אני רוצה לדחות דברים. חשבתי פה איזשהו רפרנס לקורס ניהול זמן מעולה מעולה וחינמי של ליאור פרנקל, שאני סופר סופר במי צעריו. זה לא זה. זה לא הלינק, זה כבר השתנה, אבל בואו נראה. ליאור פרנקל, ניהול זמן. ראית, בכל שככה... מה אני זוכרת שככה ראיתי את זה היה מזמן, לפני איזה שנה, משהו כזה. הנה זה זה. כי זה השיעור הראשון, ו... לא בטוחה אם יש את כל השיעורים. אני אמצא את הלינק הניסים, ובקצור זה מעולה זה מלפני איזה שנתיים, אבל זה פצצה. אין, זה נמצא זה בחומר. אז... בכללי, רוב בני אדם דוחים דברים עד לאיזשהו גבול למקסימלי, אוקיי? תחשוב נגיד לסטודנטים שיש להם איזושהי עבודת בר או מבחן ותמיד ידחו את הדברים עד הרגע האחרון. רק שהם הספיקו, קצת גם מוזר, נכון? תכף גם נגדל על זה. אז מה בעצם ההמלצה בשביל ללמוד להתמודד מהעיקרון הזה כמו שצריך? להבין שקודם כל הרבה דברים שאנחנו חושבים שהם משימות, הם בהכרח פרויקטים, למשל זה לא משימה, זה קרקס לכל דבר. מה שאני אעשה בשביל שאני אקרום את זה לקרות ולא לקרות עוד איקס שנים והרבע שנתיים מחכה, אני אפצל את לכל מיני תלתי משימות עם תאריכים וזמנים מסביב הביצוע, כמובן תאריכים וזמנים ריאליים, כן, לא, תוך דקה האתר יהיה מוכן, עם כל, עם כל התוספים, הכל מהר, זה לא יקרה, כן, אבל זמנים ריאליים, וככה בעצם הסיכוי שזה באמת יקרה ולא ימשיך להידחות. נגדל, אוקיי? <Okay>. חוק פרקינסון אגב, זה בעצם מה שהחוק הזה מדבר עליו, אולי שמעתם <חוק> גם על זה, ממש ממש מעניין, שבעצם בתכלס מה שזה אומר זה שדברים יקרו אם, לפי הזמן שנקציב להם. אם אני אקציב למשימה עכשיו חצי שנה, הייתי ככה תוך חצי שנה. אם אני החליט שמשהו יקרה תוך חודש, שוב, בגבול הריאלי, אז זה יקרה, okay. גם בתחום מאוד למשל אפשר להסב את זה עם כל מיני לקוחות שהצאתם, נגיד איזושהי הצעת מחיר, או ניסיתי לסגור איתם איזשהי שירות שלכם על מוצר ואתם רוצים שהם בעצם יחליטו ואתם רוצים שהם יתמהמהו עם זה עוד חצי שנה אז אפשר גם, תקשיבו, יש תוקף להצעת מחיר הזו או יש תוקף לשירות שלנו עד למטה שאנחנו מכניסים לקוחות חדשים למשל עד יום חמישי בשעה עשרה ואז זה אומר שהלקוח צריך בעצם להחליט עד יום חמישי בשעה עשרה האם כן או האם לא אוקיי? הוא לא יכול למשוך את זה עכשיו, אני אמשוך את זה כמו מספיק, ואולי כן, אולי לא, וכדומה. זה מצחיק, הרבה דברים שאני, כשכתבתי כאן, כשסיכמתי, אני יישמתי את זה בתקופה שכתבתי את זה, ואחרי זה כבר שכחתי מזה, אז אני כאילו גם ממצאת את זה כבר, זה באמת תזכורת מעולה, גם לכל מישהו שיש לו עסק משתגשג. עיקרון שביעי, הדברים שנמצאים בבעיותינו שווים הרבה יותר בעינינו, ממה שהם שווים בעיני אחרים. כן, בואו נדבר על זה, אני בטוחה שאתם בטוחים שהמוצר או השירות שלכם אין כאילו, אין כמו זה בעולם, שהכי טובים שיש, שתגידי בדיוק מה אתם עושים, השירות שלכם הכי טוב בארץ, אין לכם מתחרים, באמת, וגם אני לא, לא חושבת שזה נכון או נכון, כן? זה היה מה שרובנו חושבים. עכשיו, אנחנו לא רואים סובייקטיביים לגבינו, נכון? לגבי דברים שהם למשל, המכונית שלנו, הנה למכור אותה. בשבילנו היא כאילו שווה יכול להיות גם מיליון דולר כי גם כל מיני חוויות בערך סנטימנטריים ודברים כאלה ואנשים אחרים שירות המכונן יגידו וואי שווה עליית שקט. אוקיי אז יש איזשהו ערך מסוים איך שאנחנו תופסים מוצרים ואיך שאחרונות תופסים אותם וגם ברגע שאתה כבר מתנסה באיזשהו מוצר או שירות הוא כבר שלך המוצר הזה אז הרבה יותר קל לך להעריך אותו, והרבה יותר גם מאתגר, לבטל עליו, אחרי שכבר עשית אותו. נתתי פה דוגמה לפוסט שדימה קגן פרסמה פרופיל, אני חושבת שזה די נשאר הסיכום זה ב-2019, אבל לא יודע אם זה הבנתי. אז הוא כתב פה איזשהו פוסט, וככה אני יכולה להיות ש... ממש אהבתי אותו, זה אפילו לא. כמה שווה לכם כיסא, טה, 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 ואני בדיוק חיפשתי גם כיסא, אני לא כבר מצאתי כבר איזה משהו אחר, כמו שאתם רואים, לא זה ככה השקיע לי, כי בדיוק רציתי איזשהו כיסא. טוב, בקיצור, הסתכלתי, עמיצה על איזשהו כיסא, נכנסתי לאתר של החברה, עוד אה, כמה זה עולה, מחירים, איך זה עובד, ושמתי על של מחיר באתר, לא ראוונטי שזה סתם בדוגמה, כן, זה לא לינק אפיר, כמו שכזה. אבל כן, שוב שתי התנסות במתנה לתקופה של 14 יום, או שהם אפילו מביאים את זה עד אליי. זאת אומרת, הם יביאו אותך לצאת מהבית, ולפנות את הכיסא, זה בא אליי, אני מתנסה לזה. למה הם עושים את זה? הם יודעים שסביר להניח, אחרי שאני כבר מנסה את הכיסא, אני מרגיש שהמוצר הזה טוב, אני מאמיני במוצר הזה, אני מת איכותי, הם כבר הרגישו שאני אצלי בבית, ואני יושבת עליו כל יום, איזה 10, 15, 20 שעות, יעלה בזה כדור כושר טוב, וכבר הוא מגן אותי. אז... תחשבו על כזה איזושהי תקופת מתנה, תקופת ניסיון, אה, שירות יוצר שלכם, שהוא מדריך חינמי, אני חושב השפעות מאוד מאוד אה, חזקות, ברגע שמשהו כבר מתנשא ומרגיש את הבעלות, אוקיי? עקרון שמיני, אופציה אה, של שבהם. טוב, אז מכירים שאתם אה, צריכים להחליט מה לא להתמקד בעסק שלכם? אה, להתמקד במה שהוא אוקיי? למשל, לעשות קרין מאומה לוקדים אורגניים. לעזור להסכים של מסעדנות ואוסתטיקה. איסטגרם ופייסבוק מה כדאי לפתוח? בתכלס אנחנו לא כל כך אוהבים לקבל את ההחלטות, במיוחד שיש לנו גם מלא אופציות. מה קורה כשיש לנו מלא אופציות, תחשבו על זה, אנחנו פשוט מסתבכים ולרוב אנחנו לא כל כך בוחרים, כי אנחנו כבר לא יודעים מה לבחור. יש כל כך דברים שאפשר לעשות. אז אתם יודעים, זה ככה... יכול לבלבל אותנו הרבה פעמים בחיים. עכשיו, פחות כך הרבה לחצות, כי אני חושב שזה גם דברים חשובים, יכול גם. תזונה, בין זוגיות וקריירה וכל מיני דברים. עכשיו, אי, מה שקורה, אנחנו הרבה בעצם תוקים את עצמנו בגלל הדברים האלו, אי, ויכול להיות שגם מבחינת העסק שלנו, שווינו גם לחשוב על זה, ולהתמקד בתחום שהוא מאוד 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 ספציפי, בתת-מתת בתת-נישה, ולסגור את כל שאר הדברים שלא רווחיים עבורנו, אוקיי? איך עכשיו נסביר את זה נגיד ללקוחות שלנו, אוקיי? בואו נגיד שיש לכם איזה שירות, כזה כן דרגוייה של האינסטגרם, אז נגיד שאנחנו רוצים שישהו באמצע תתחיל לעבוד יותר ממנו באינסטגרם, אבל הוא מתלבט, הוא חושב, הוא בודק את מחיר, הוא מדבר ראוי, הוא מדבר עם זה. איך אתה נוכל לגרום להם לבחור בעצם בשירות שלנו, ולא להתמהמה עם זה, ולא להתלבט בין מיליון ואחת חברות? איך אפשר לעשות אז בעצם אומרים להבליף לו שכל יום שהוא לא מקדם את החשבון שלו ביחד איתנו, הוא מפסיד חשיפה לראות לקוחות פוטנציאליים. הוא מפסיד שלוש שעות ביום שלא יכול להיות בעסק שלו. הוא מפסיד זמן שלא יחזור עליו, זאת אומרת האינסטגרם עכשיו בשיא שלו, אולי עוד שלוש נוצרים האינסטגרם יקרוס, והטיק טוק בור. יהיה הרבה יותר חזק. שאגב, הם בדיוק גם הגיעו למיליון משתמשים אקטיביים בחודש, אז <laughs> אולי זה יהיה נכון עוד שנה. אז ברגע שאנחנו בעצם נדגיש לאנשים, במיוחד הרבה מבין כשיש את העקרון של הפומו וכל זה בכל דבר, שההדלצות האלה שאנחנו כביכול סוגרים אותן, זה לא את הסטייל, אלא זה בעצם יתרון, אנחנו באים כאילו לסגור את כל שאר הדלצות ולהדגיש להם כמה חשוב שבעצם הם יקבלו את ההחלטה עכשיו ולא יסתפקו עם מיליון אופציות. Okay? ואז בעצם אנשים ירצו לסגור את שאר הדלצות ולקבל את ההחלטה שהיא הכי נכונה עבורם. בוא נדבר על פריימינג, אוקיי? וזה משהו שלקחתי גם מדארי יני וגם מראסל ברנסון, שהם בטוח אתם מכירים, אם לא מחפשו את הגוגל, תותח על. אז בעצם עד כמה הציפיות שלנו משפיעות על התוצאה שלנו. אם אני עכשיו במסעדה, אני מזמינה איזשהו משקה, קפה, ארכול, לא משנה, ונגיד, אני חושבת ואני בראש אני בטוחה שזה יכול להיות הדבר הכי טעיתי בחיים. כן, ואז זה מגיע, וזה לא באמת ככה. זה אבל בראש שלי, זה גם לא שזה רע, אבל בראש שלי ציפיתי שזה וואו, שזה יהיה הדבר הכי כאילו, מטורף ששתיתי. אז מה בעצם קורה בחוויה שלי הסובייקטיבית, שעכשיו שתיתי את זה, מה שאני ארגיש בבין המשקיע הזה, זה לאו דווקא, גם אני אומרת וואי איזה גרוע זה, וזה לאו דווקא לא פחות כזה גרוע, יכול שזה כל כך גרוע, כי בראש שלי ציפיתי גם אני חושב שהוא הרבה יותר מעבר לראש הזה באמת, אוקיי? Okay? מה שזה אומר, נגיד זה חושב מלא אתם חושבים שיהיה לכם היום יום מוצלח, ברות הכי מטורפות, בסוף זה לא היה ככה. אז מה קורה? אז גם נגיד לי בעצם שהציפיות שלנו, הוא הוכיח את זה במחקרים שלנו, הציפיות שלנו משפיעות על החוויות הסובייקטיביות שלנו, הסובייקטיביות, ואכן מתממשות ברוב המקרים. איך אפשר לקחת את זה לעיקרון של התיקון הזה, לא, שלנו, אוקיי? אז זה גם, כתבתי גם סיכום ספר של איזה סיכום סקרט, ש... שווה גם אותו לקרוא, אוקיי? אבל, בהזדמנות אחרת, אם אנחנו נדאג שללקוחות שלנו יש הוצאות בימים מרוצים, הסיכוי שהם נמצאים לנו לנו לחברים שלהם, יפרגנו לנו, גדל ואנק. אוקיי? זאת אומרת, אם למשל... יש לכם מוצר של בניית אתרים, ואתם בונים אתרים ברמה הכי גבוהה בארץ. וכל הלקוחות שלכם הם רפים ומה שאנחנו רוצים. הלקוחות שלכם הם לחברים שלהם ואומרים להם תקשיבו הם הכי הכי טובים והיותר והם באמת בטוח. אז האפליות שלהם בעצם ששתברו שלה, איתכם הגיעו מזה שהוא, כבר מזה שהיא צידה מאוד גבוהה בראש שלהם. והסיכוי שהם בעצם התחילו ויעבדו אתכם ביחד והרבה את יותר גבוה. אוקיי? ככה בעצם אם אנחנו נעשה גם שיווק ממומן בצורה כזו ונראה לאנשים, נעשה איזושהי עבודה של קאט פריימינג, שאלה אנשים כמה אנחנו טובים במה שאנחנו עושים, נראה להם תוצאות ו-K-State, לוקחות מרוצים ורעיונות ודברים כאלו, אז זה בעצם מה שהם יחשבו שיקרה. אם באמת המוצר והשימוש שלכם באמת מספיק טובים, זה באמת מה שיקרה? אוקיי, תחשבו להגיד על טוני רובין, סיובי שלו, או של ההצעות שעושה בכל מיני מקומות בעולם. לפני שעולה לבמה, יש איזושהי מצג המנחה מפסיק להלהליל אותו, טוני רובינס עזר לפה, עזר לשם, שיטת העולם, כולם קופסים, מלא 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 אנרגיות ואז טוני רובינס ואין נכנס, והקהל אין, הוא כבר... הוא, לא משנה מה טוני יגיד, אגב <laughs> הוא כבר בפנים, כאילו כבר אה, סוד, מה שנקרא אז באמת, תעזרו ללקוחות של הפוטנציאלים שלכם, הם מצפו את התוצאה אה, שבעצם הם רוצים לקבל, אוקיי? שהם יבינו שאתם עוזרים להם להגיע אליה לא משנה מה אתם עושים עיקרון עשירי, וואי זה מעניין. האם יקר שווה טוב? מה אתם רוצים לומר על זה? אם אני אקנה עכשיו איזשהו תיק של אויביטון או פרה ואם אני אקנה תיק משוק רמלה, דוגמה קיצונית, סורי, אבל לא משנה לי את הראשון הזה האם התיק של אויביטון בהכרח יהיה טוב יותר מהתיק מאותו האם קידום באינסטגרם בשווי של 250 ש"ח פחות טוב מקידום באינסטגרם בשווי של 250 דולר? על פי דן היידי והמחקרים שהוא עשה מיני מקומות בעולם, לגמרי אנשים שקונים מוצרים יקרים, תופסים אותם כחוטים יותר או ומוצרים זונים יותר. גם אם בתכל'ס האיכות של המוצר מבחינת החומרה, מבחינת ה... במסיעות זה כאילו אותו דבר, זה לא משנה, זה משהו שבן אדם תופס. עכשיו המוצר האחרון שקניתם, לא יודעת מה אתם קונים, אתם יודעים, אבל בין אם זה בגדים או ספטרים או מחשב, לא יודעת כל מה שקניתם. מה אתם חושבים? האם שאתם משלמים יותר, אתם מתכוונים גם לקבל יותר, ואתם מטוחים שהיותר שווה יותר מזול? זה לא כזה רציונלי, כן? אבל זה לא במקרה חשיבה זו. המסקנה מכאן היא בעצם למכור את המוצרים והשירותים שלכם. כמובן, להתחשב ובעובדה שהם איזה חוטיים מאוד וגרוע מאוד גבוהה, במחיר מעל החיים בשוק. לא אמרתי יותר גבוה, נמוך יותר, פשוט מעבר. כוונה גבוהה. זה מה שאנחנו מרגישים, שוב, יכול שזה לא ככה, אני מקווה מאוד שהמוצג שלכם יותר מפיק ושווים המון, שגם אתם נותנים מעבר, אבל ככה אנשים תופסים את המציאות, לא רוצה להגיד בכלל. אז מה הסיכום של כל העקרונות האלה שכאן סיפרתי לכם? מה שהספר בעצם מסביר בצורה מאוד מרתקת, ובאמת חשבתי כאן את הבסיס של הבסיס, יש הרבה מאוד מאוד בספר שלא נכנסתי כאן, כי בסוף זה סך הכל כמה, שישה עמודים, ומה שאני לקחתי מזה, והפרשנות האישית שלי. אתם מתכוונים איך אנשים מקבלים החלטות בחיים שלהם, ואתם שזה בכלל לא קשור ללוגיקה, זה ממש לא קשור להיגיון. זה מאוד, לרוב מאוד פסיכולוגי ורגשי. על סמך כל מיני חוויות שלנו מהבא, על סמך אמה, מה שחוויות שלנו חושבים. לא קשור, זה יכול להיות שחינכו אותנו בילדות עליהם, אוקיי? וזה לא משנה אם אתם חושבים, כאילו, אנשים לא קונים דברים בקלטסטיקאים, ואתם מערכים רמת העושר שאנחנו מספקים מהם. זה לאו דווקא, גם המוצר שלכם הוא כביכול לא מספיק טוב, אבל השיווק שלכם, רמה שאתם גורמים לאנשים להרגיש, הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה מבחינה רגשית, זה יבואי, אוקיי? אז כמובן המסקנה היא לא שלמכור מוצרים שלא טובים או שלא טובים, ממש ממש לא. תמיד uh, להיות uh, over-premising ולתת את המקסימום של המקסימום, וזה אנחנו בחז'נליסטים מאמינים בכל המוצרים שלנו, בכל השירותים. Um, לרתק, להבין איך אנשים חושבים, איך הם מקבלים החלטות. ונתתי פה דוגמאות מעולם היזמות, אבל זה יכול להיות כל כך הרבה דברים בחיים שלכם, אם על זה, איך אנשים משווינו אנשים אחרים, אם הולכים לבר עם איזשהו חבר. אז... לא, לא, לא רוצה לפמז את הכול, גם לא סיכמתי את מעש את הכל, כי יש עוד הרבה דברים בספר ששווה לקרוא. אז הממשלה אישית שלי קודם eh, כל, לקרוא את הסיכום הזה פעמיים. יש לכם גם את הסיכום של הספר של ראסל ברנסון שהכנתי כאן, eh, שהוא גם מאוד 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 מרתק. Eh, אני אעשה על זה גם סרטון בהמשך. Eh, וזהו, מקווה שזה היה לכם eh, מעניין. יש לך משהו חדש? מוזמנים eh, לשתף לגבי זה. Eh, וזהו, המון המון eh, תודה. ותזכרו למה אנשים קונים בחברת. אהלן, yeah, ברוכים הבאים לפודקאסט של החשדניסטים. לפודקאסט הזה יהיו כל הפרקים הכי טובים הרעיונות שיהיו בקהילה ויהיו בקהילה. תהנו, תלמדו, תשכילו, תבקרו באתר שלנו חשדניסטים.com trustthabrokers.com זכות התיווך של הנכסים דיגיטליים והעיקר, תתמידו זה המתכון להצלחה, יאללה מתחילים!